0: Toujours aussi émue et heureuse de reprendre ce micro. Onze jours après l'épisode de mon retour, dix mois après. Un grand, grand merci pour vos remerciements suite à l'épisode 26, Réinitialiser le système. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou me redécouvrent, je suis Céline bourra je suis Creative Shaman Corporate et créatrice de ce podcast Transmission du futur qui a vu le jour en octobre 2019 et qui revient en ce mois de septembre 2021 pour la suite des aventures. Pour vous permettre d'amener encore plus de conscience, de cœur et de corps dans vos processus de création et d'innovation. Et du corps, c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Parce qu'on peut croire que l'invisible c'est très perché, alors qu'en fait c'est très concret, tout simplement parce que l'âme se sert du corps pour nous parler. Le corps c'est le réceptacle de toutes les énergies et informations qui passent en nous, à travers nous, pour être redistribuées au monde. Alors on s'en fiche qu'il soit beau ou moche, grand ou petit, tonique ou flasque, Ici, mon sujet ne sera pas esthétique, mais holistique. Parce que l'important, c'est de ne pas oublier qu'on n'en a qu'un, de corps, et qu'il n'y a que lui qui nous accompagne du début à la fin de notre vie. Alors, autant en prendre soin, et je vous propose même de pousser les curseurs plus loin. Autant l'épouser. Épouser son corps, c'est le voyage que je vous propose aujourd'hui. Et parce que j'aime contextualiser mes sujets, je vais vous partager pourquoi c'est important pour moi d'en parler publiquement désormais. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, elle est collective. C'est une énorme prise de conscience que j'ai eue dans les premiers jours du premier confinement, donc en mars 2020, où je me suis dit, là, ce ne sont plus nos brillants cerveaux qui vont nous aider à traverser le monde qui nous attend. Parce que quand on prend de plein fouet la réalité concrète de ce qu'est la mort, la maladie, le vide et l'incertitude, l'intellect ne veut plus grand-chose pour nous. À part résister, mais bon, on sait où ça nous mène, au mieux à stagner, au pire à s'enfoncer. Laisser tomber sa tête dans son cœur et dans son corps. C'est se laisser glisser, finalement, vers une autre perception de la réalité. Tout aussi réelle et plus subtile, plus sensible, plus organique. Tout simplement plus vivante. Et la deuxième raison à cette thématique, elle est intime et en même temps très universelle. Quand j'avais 20 ans, j'avais quasiment le même corps qu'aujourd'hui. À 40 ans. Et pourtant, je le détestais. J'étais comme beaucoup de jeunes filles, toujours complexée. Je me sentais toujours trop ceci, ou pas assez cela. J'adorais la mode, le sport, la danse. Et donc j'étais toujours dans une recherche de performance. Être la meilleure. Travailler comme une dingue au point de m'oublier. Sortir toute la nuit alors que j'avais un hyper besoin de sommeil. Contrôler ma nourriture alors que j'avais faim. Pratiquer des disciplines sportives et artistiques, avec des personnes qui ne jurent que par la compétition. Tout ça, c'était mon quotidien de jeune fille, d'étudiante, puis de jeune salariée. Toujours à côté de la plaque, finalement, jamais calée au bon endroit. À 25 ans, après un an sur le marché du travail, je faisais déjà mon premier bilan de compétences. En fait, je ne trouvais pas ma place parce que je pensais que le monde extérieur allait me la donner. Je ne savais pas où était mon corps, ni à quoi elle pouvait servir réellement. La place et le corps, les deux sont tellement, totalement liés. Je dis toujours qu'il n'y a rien à trouver ni à chercher. C'est d'autant plus vrai pour la place et le corps. Il y a juste, entre guillemets, à écouter. Et donc le chemin vers la réconciliation avec mon corps a démarré à 29 ans quand j'ai créé mon entreprise. Pourquoi Parce que j'ai commencé à écouter, à respecter et à honorer mes ressentis, mes intuitions et mes émotions. 11 ans plus tard le chemin est encore long mais ce qui m'a permis de toujours garder le cap et de me réinventer à chaque étape c'est finalement parce que mon corps a toujours été mon premier outil de travail, et donc de vie. Mon premier outil de vie, et donc de travail. J'ai un immense respect pour ce qu'il me permet. Aucune décision ne sort de moi sans avoir été validée par toutes les cellules de mon corps. Ce qui peut être fulgurant, tout comme prendre beaucoup de temps. Et quand on parle d'intuition, finalement, ça peut paraître être un concept très abstrait, alors que quand on se branche sur son corps, on sait, on sent très rapidement ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et c'est là où je souhaite vous amener, savoir et sentir, sentir et savoir ce qui est bon, juste et sain pour chacun. Parce que c'est dans notre corps que repose toute notre connaissance, celle qui ne s'apprend pas à l'école, la sagesse qui en découle et donc tout notre potentiel de folie créatrice et créative aussi. Alors j'entends souvent des personnes me dire « oui, moi j'essaie d'écouter mon corps mais je ne l'entends pas ». Comment on met ça en application concrètement Comment on écoute et on entend son corps c'est à partir de cette question que l'alliance va commencer à se créer. En fait, notre corps, il a cette grande intelligence qui nous informe en temps réel, comme un GPS, de tout ce qui se passe en nous et autour de nous. Pourtant, on est très souvent, trop souvent, accaparé à se distraire avec des informations extérieures. Les réseaux sociaux, la télé, les potins, etc. Alors Je ne dis pas de plus pratiquer ça. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut se mettre à l'écoute du vide et du silence en nous. Parce que tant qu'on ne descend pas en profondeur, on ne va nulle part en extérieur. Et il y a une raison très simple à ça. C'est que le corps ne nous ment jamais. Il sait tout. Il a déjà toutes les informations, toutes les données de notre passé, notre présent et notre futur. L'histoire de notre vie, de votre vie, est gravée dans votre corps. Pour récupérer votre capacité à créer votre vie, et donc à sortir du contrôle de l'intellect, intéressez-vous à ce qui se passe sous votre chair. Et ça passe par trois plans distincts et complémentaires. Savoir repérer son centre de gravité, savoir écouter sa pulsation et savoir respecter le timing. Alors je vais développer un peu chacun de ces points parce qu'ils contiennent des clés essentielles. Le centre de gravité. En fait c'est comme si on avait un aimant au centre de notre corps situé entre le ventre et le plexus qui sait de façon animale de quoi et de qui on peut s'approcher et de quoi et de qui on doit s'éloigner. Pour moi, ce centre de gravité, il permet de trouver le juste équilibre entre danger et opportunité. Car dans la vie, tout est potentiellement un danger ou une opportunité. Et apprendre à rester en équilibre dans son centre de gravité permet de naviguer dans sa propre justesse. Du coup, de pouvoir également la transmettre aux autres. À commencer par nos enfants. Savoir repérer son centre de gravité, savoir écouter sa pulsation. Alors, j'ai volontairement choisi ce mot, pulsation, pour illustrer la question, comment ça vibre en moi Face à telle personne, à tel projet, qu'est-ce que mon cœur mon ventre, mon corps me disent. Est-ce que ça s'ouvre en moi ou est-ce que ça se contracte Est-ce que je vais plus loin ou est-ce que je m'arrête En fait, tout n'est jamais tout blanc ni tout noir, mais se fier à ces premières informations de pulsation permet finalement de dessiner une direction et une signification. Et quand on parle de trouver un sens, de donner un sens, le sens c'est ça, la direction et la signification. Savoir repérer son centre de gravité, savoir écouter sa pulsation et savoir respecter le timing. Alors en Grèce, en grec, pour mesurer le rapport au temps, il y a trois termes distincts. Le chronos, le kéros et le Ion. Le chronos, c'est le temps linéaire qu'on peut mesurer et quantifier. Le kéros, c'est le temps entre, entre un avant et un après, donc il ne se mesure pas, il se ressent. Et le ion, c'est le temps des cycles, comme les saisons, la respiration, le sommeil. Celui qui nous intéresse ici pour épouser son corps, c'est le kéros, K-A-I-R-O-S, sentir le moment opportun pour agir. Moi, j'en parle souvent en prenant l'exemple du train qu'on sent arriver dans notre dos. Il passe à notre hauteur, et hop, on a quelques minutes pour monter dedans. Et ce train, ce n'est pas hier ni demain, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Et si on laisse passer ce train, on ne sait pas quand le suivant se représentera. Savoir respecter le timing, c'est reconnaître les gens, les opportunités, aux sons mélodieux qu'ils créent en nous, au moment où ils arrivent. C'est savoir écouter la musique que ça éveille dans notre corps. Y aller, ou pas. Mais si on y va, c'est aussi se laisser guider par la joie de créer de la nouveauté. Centre de gravité, pulsation, timing. Pour approfondir ces notions, je vous invite à suivre de près les travaux de deux Américaines qui aborde le sujet de la libération des mémoires traumatiques par le corps, de façon très accessible et très moderne. Elle s'appelle Rachel Maddox, M-A-D-D-O-X, et Cheleana Ayana, A-I-Y-A-N-A. En fait, c'est une approche qui manque encore en France, parce qu'on a tous du trauma en nous, même sans forcément avoir été victime d'attentats ou de guerres. On stocke tous des blessures émotionnelles non gérées dans notre corps qui peuvent devenir des armes à feu, sans le vouloir. Et oui, on peut et on a même la responsabilité de développer une relation plus saine avec soi-même et avec les autres, sans passer par l'intellect, en s'intéressant de près à ce qui se passe dans notre corps. Épouser son corps, s'engager à le respecter, même et surtout face à l'adversité le libérer de ses chaînes intérieures, sociétales, familiales. L'âme se sert du corps pour nous parler, parce qu'elle nous transmet un mélange d'énergie et d'informations à décoder. Elle nous informe. Elle nous un, forme. L'âme sert à donner une forme à travers notre corps. Moi je m'engage depuis des années, un pas après l'autre, à ne plus mettre aucune forme de violence ni de rapport de force entre mon corps et moi. D'en faire le plus possible un havre de paix, et je choisis en conscience qui et quoi je laisse entrer et sortir de moi, de chez moi. Ça me semble juste essentiel pour ne pas se perdre dans la jungle qu'on traverse tous, et puis ça crée du respect autour de soi. Les gens ne viennent plus vous polluer et vous pouvez vous concentrer à avoir des conversations, des relations et des projets fertiles avec eux. Épouser son corps nous relie à notre puissance, notre souveraineté et donc à notre liberté. À qui et à quoi je donne mon temps, mon énergie, mon argent, tout est lié. Et quand je suis à cet endroit en moi, quand vous êtes à cet endroit en vous, vous arrêtez naturellement d'avoir peur de vivre et de mourir. Vous êtes dans votre plénitude, votre féminité et votre masculinité, votre pleine créativité. Et finalement, cette approche organique, elle est transposable et déclinable dans tous les aspects de notre vie. Travail, nourriture, éducation, sexualité, couple. Famille. Épouser son corps, c'est apprendre à n'être victime de rien ni personne. C'est sortir du triangle de Cartman, victime, bourreau, persécuteur. C'est reprendre son destin en main, se réapproprier son histoire, prendre son propre pouvoir et le redistribuer. Pour pouvoir dire un jour voilà la femme ou l'homme et l'homme que je m'autorise à être. Et en le faisant pour moi, je libère mes enfants, mes défunts, mes ancêtres, de tout ce qui est resté dans l'ombre, dans le silence, dans le mensonge. C'est mettre sa propre lumière dessus et pouvoir dire « ça c'était mon histoire » et je lui dis merci. Pouvoir dire merci à ses cicatrices, à ses traumas, à ses vergetures, à son gras, à ses blessures visibles et invisibles. Parce que quand on a traversé tout ça, et qu'on est encore là, et qu'on accepte qu'il n'y aura pas d'autre vie que celle-ci qu'on est en train de vivre, moi je pense qu'on offre au monde le plus beau cadeau, celui de s'assumer en toute... Humilité. Et le chemin n'est jamais terminé, donc il est toujours temps de l'embrasser. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez envie d'approfondir et mettre en application concrète ces sujets, je vous invite à aller sur mon site terre le ciel et nouscom où vous trouverez de nombreuses ressources, et plus particulièrement la rubrique « transmission. Je propose différents formats collectifs, créatifs et prospectifs pour intégrer toutes ces notions dans votre entreprise. Si ce podcast vous a plu, dites-le-moi, ça fait toujours plaisir. Partagez-le, commentez-le et vous pouvez mettre 5 étoiles sur iTunes. Merci d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.